1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина. Тоже приветствую вас. Здравствуйте.
1: Как я сказал в самом начале, мы неделю отмечаем и празднуем принятие поправок Конституции. Но в отличие от нас депутаты не празднуют и не отмечают, а продолжают работать. Они борются с гомосексуализмом, они борются за сохранение территориальной целостности нашей Родины и борются с хамством чиновников. Два законопроекта почти готовы. Один из них уже рассмотрен в первом чтении, второй, видимо, будет вынесен на утверждение в ближайшее время. Начнем по порядку. Итак, в Государственной Думе предложили сажать на 10 лет за нарушение территориальной целостности. Что это означает, понять невозможно, на самом деле.
2: Вот, я тебя и спрашиваю об этом за кадром. Я говорю, Сережа... Потом...
1: Не-не, я, я сейчас объясню. А это...
2: сажать-то?
1: Значит, смотри, за нарушение целостности сажать на срок от 6 до 10 лет. Так. На мой взгляд, маловато. То есть, если кто-то у нас оттяпывает там 10 соток родной землицы, 6 лет – это ни о чем. Шесть лет, по идее, должен получить э, старый алкоголик Ефремов, если ему их дадут. За призывы к нарушению территориальной целости. здесь уже как бы здесь понятнее. здесь Отправлять в тюрьму на срок до четырех лет. Да,
2: да. Вы нам непонятно объясните, кто от тебя может? Кто а, может отдать? Люди добрые, вот.
1: значит, смотрите, это тот а, момент, когда хочется обратиться напрямую к народу. Как президент президенту. Я обращаюсь к вам, россияне, кто может нарушить территориальную целостность страны и чтобы ему за это можно было да. дать 10 лет. Вот. Напишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 или, соответственно, пишите в ютубе Поскольку YouTube это американская компания, ваш IP-адрес, я надеюсь, никто не вычислит, можете не стесняться соответственно в своих версиях. А, значит, по первой э, истории у меня нет никаких предположений, кому это под силу.
2: Ну, кроме руководителя государства. Нет, даже
1: руководитель государства не Теперь может. Теперь после конституции не может, огра... не
2: изменив он ее огра... Он
1: ограничен. Да, да. 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 А, вот... то есть до этого указом, президентским указом можно было отдать калининг... кемскую волос шведом, я правильно понимаю?
2: Ну, судя по всему. Судя по всему. Просто дело не в этом. Дело в том, что действительно сажать такого может... У меня впечатление, что они что-то не дописали в этом пресс-релизе, потому что сажать некого. Ну, я даже не нет, знаю.
1: Я завсегда. За, я, главное,
2: чтобы была статья. Внести найдем.
1: очередную статью, по которой ВК. можно дать 10 лет, да за бога ради, больше статей хороших и разных. Конечно, mm -hmm. пишите, депутаты, дорогие. Вы же не зря зарплату там получаете. Но просто даже если апеллировать к старой конституции, в которую не внесли еще поправки, я знаю, сейчас тут начнут в комментариях вспоминать остров Даманский, там территории, которые получил Китай. Я заранее, можно, отвечу. Это попадает под категорию демаркация границ. Межгосударственные соглашения по демаркации границ. Они остались сейчас? Конечно, это естественно, это в Конституции именно так и вписано. Но даже после того, как это подписывается указом президента, их одобряет... Парламент, вообще-то, и никак не по-другому. Хорошо, а теперь после поправок кто может отдать кемскую волос шведам ну, слушай, или под, не под знаю под край...
2: Демаркацию можно, так и, и, и Японские острова, за которые они к нам ездят постоянно. Нет, с демарка... там
1: юридическое понятие демаркация, оно очень Рас... кон 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 конкретно и да. То есть провести демаркацию по Уралу невозможно. То есть это, это наглость. Это, да, это это, ли, нет, Серега, это, вы перегибаете, это, это другому. Я так, тебе
2: вот тут пограничные вещи с, выдаю. Ладно, значит, хорошо. Значит,
1: вторая часть этой ну, чудовь, там, великолепной по своей бессмысленности статьи – это четыре года за призывы, так сказать, к нарушению территориальной целостности. А из этого, по идее, должны последовать немедленно после принятия репрессии против всей партии «Яблоко». Это единственная зарегистрированная партия в Российской Федерации, в программных документах которой указано, что они не признают присоединение Крыма к России, считают это незаконной аннексией. Ну и, соответственно, ставит своей задачей а, возврата обратно. территории законному владельцу. По идее, нужно прямо вот сегодня ночью, ну, мы же про 37-й год продолжаем отправить вентилятор Нужно только выбрать, какие воронки будут, марки Mercedes или Volkswagen микроавтобуса. Вот должны выехать черные воронки с тонированными черными стеклами. должно быть арестован весь политсовет партии «Яблоко». И они все должны быть привезены в во внутреннюю тюрьму Лубянки и чтобы там лампой в морду и допрос и допрос чтобы до утра был потом час с... а, Нет, а чтоб, спать им не давать
2: Нет, вот, Сергей кстати, а спрашивать о чем а все же написано
1: называй уже. своих подельников гадина с кем-то вместе хотел нарушить территориальную целостность Я не верю, нашей родины кому-то хотел отдать Крым
2: кому кому не Обратно.
1: Давай-ка землицу.
2: давай-ка родим ее в зад. Не, а
1: может, кто-то хотел туркам ее отдать. Я понять не Вот это не
2: надо тут подбрасывать нам идеи. Ты понимаешь. В чем дело? Ну, это совершенно уходим мы как-то. Я до сих пор не могу понять. Меня это так, так возмущает, что аргументации ну нулевые у всех, у тех, у, кто хочет кому-то что-то обратно вернуть. А, тем более, когда вот партии прилепина говорит, а давайте еще вот это, давайте еще вот
1: это. прилепина про другое. Партия наградить. прилепина про то. Да, кстати, наградить. Партия прилепина про то, чтобы что-нибудь присоединить. Я не про это. в свободном воле. Я не понимаю,
2: почему слово аннексировать этот глагол здесь вообще не умеет. Провести референдум. Вот. Когда большинство, у кого будут паспорта российские, проголосуют за, если проголосуют за, давайте я буду так выражаться, то что здесь удивительно, да?
1: Нет, дальше возникает, на самом деле, другая юридическая коллизия, ее тоже можно было бы ну, потом как-нибудь с юристами обсудить, да. то есть, допустим, ну, возьмем Донбасс, предположим, завтра Хорошо там
2: сказать. у всех как Точно. тему.
1: Да. А, у всех российские паспорта, то есть они все российские граждане, угу. соответственно, попадают под действие Российского уголовного кодекса. Угу. А можно как-нибудь так вот развернуть, вот, чтобы отрицать, так сказать, историческую принадлежность Донбасса к большой России было противозаконным? Или нет? Или я фантазирую? Или меня далеко мысль увлекла в опасность? В, в и опас <пух> далее.
2: <пух> да нет, мне кажется, все гораздо проще. Не надо так вот мудрить. Мудрить так не нужно. Я, я, я каждый раз серьезно говорю. Почему вы так говорите, товарищи? Почему, почему вы так считаете, что это что-то не... Никак не могу понять. Объясните мне. Ну, хорошо, пусть я там что-то недалеко не понимаю. Объясни... Никто ведь не объясняет. Все говорят просто, что неправильно. Я до сих пор не понимаю.
1: Так, ну ладно, в общем, хорошо. Я а щ... еще
2: за призывы... Э, давай закончим тогда так красиво. Вот ты сказал, что срок до 4 лет за публичные призывы. А если вы в интернете пишете об этом, то штраф, то штраф до 300 тысяч рублей. Но вот, в интер... вот это, кстати, любопытный момент. Ведь у всех у нас есть друзья, близкие далекие, любимые и среднелюбимые. Которые высказываются против, да? У, меня нет, у против. меня
1: нет таких друзей. Это у я тебя, сейчас, видимо, да, такие друзья. У меня друзья. есть такие друзья, которых Отрекись я люблю, от них и которые. Как... Нет, нет, не нет, друзья,
2: а они Просто отребь
1: ей мразь.
2: Сергей, ну, русский человек не может. От, от, не, поворот, русский человек друзья, не может сказать, не говорю.
1: поддерживать Крым наш. Просто не может. Я
2: считаю, что у русского человека может быть своя точка зрения. У русского мнение, человека родина
1: нет. везде, где стоит Ой, нога Господи. русского человека.
2: Да, родина там, где моя семья. Я тоже так могу сказать. Нет, Если так только, так так только придать,
1: предатели так Значит, я предательница.
2: Давай мы сейчас с подеремся здесь и будут отлетать Закончим мысль, Ну и хорошо. Да, то есть предупредите их, что их оштрафуют.
1: На 300 тысяч рублей.
2: Которых у них нет, скорее всего.
1: Предупр... Лишний, да, преду... предупредите вице-премьера Белоусова о том, что мы придумали способ пополнить казну, прошерстить, соответственно, IP-адреса всех э... условных либералов, дурацко ненавижу это слово, либералы, всех, кто не поддерживает то, что Крым наш. Их немного, отщепенцев, но... но они есть. Соответственно, если каждому выкатить по 300 тысяч, то, вот в общем, можно построить строка... вторую ветку Транссиба.
2: <свят> вот эта строка родит, конечно, гораздо... Вот, вот, вот второй арест Фролова, что затыкают глотки тем, кто не согласен. Значит, зачем это делать, конечно. Люди Не правильно
1: нужно. говорят. Украина наша страна. Всякий, кто это отрицает, да, он, должен он должен попадать под действие статьи о нарушении территориальной целостности. Что На Украина самом деле, говорить? я бы сказал бы так, я бы под суд отправил бы всех оставшихся в живых депутатов, которые голосовали за Декларацию независимости Российской Федерации, которые фактически голосовали за выход России из большой исторической России, которая называлась Советский Союз. Вот каждому по десяточке дать, кто остался жив, пусть доживают в тюряге. Вот такая, мне кажется, статья. Ладно, я понимаю, что статья, в общем, призвана замаскировать э, пустоту, так сказать, э, на идеологической поляне, которую по какой-то причине там ни депутата, ни действующей политики не хотят э, заполнить. Вот, э, видимо, многие или большинство, или все они предполагают, что после 1 июля, в общем, и говорить больше не о чем. На самом деле а отсутствие государственной идеологии никуда не делось. И введение очередной статьи в Уголовный кодекс, ну, которая на самом деле дублирует массу статей, которые там уже есть, оно эту лакуну, лакуна – это пустота, дырка, оно ее никак не восполняет. То есть идея «зачем мы, ради чего и чего мы хотим», то, что, по идее, должна озвучивать там любая политическая партия, не только Яблоко, а, в общем, и правящая политическая партия, то, что должна озвучивать идеологи, политики, журналисты, вот с этим у нас по-прежнему есть проблемы. Вместо этого мы получаем обсуждение очередного, очередного, очередного законопроекта. После перерыва еще про один законопроект поговорим, но он более социальный, потому что вот с этой проблемой сталкивался почти каждый взрослый гражданин России. Скоро вернемся.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордак.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, я Мария Баченина. Читаю с удовольствием ваши сообщения, особенно после того, как Сережа признался, что э, чисто случайным признался образом том, что не Сталин попал молодец. в ряды чекистов. Что как-то пронесло его чисто исторически, исторической волной, точнее, вынесло на берег. «Ах ты, бедный краб наш! Засох! Он, а там как раз ты Прям ой, потеряли они тебя!» Ну, потеряли, Сергей. Давай, в следующий закон. Все собрались, Так, работаем. Госдума
1: приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий оскорбление в интернете к публичным и вводящие штрафы для чиновников за оскорбление граждан. Я, честно говоря, не понимаю, какая в этом связь... — Кто кого связь. оскорбляет? — Вот, кто кого оскорбляет. Чиновники граждан оскорбляют в интернете, либо граждане в интернете нет, оскорбляют чин... чиновников? — Я собирала
2: мнение, я тоже а -а -а. не поняла. Чиновники, да. которые оскорбляют граждан. — который... В интернете? А, — Нет, в интернете теп... теперь интернетские оскорбления выносятся как общественные. То есть раньше было когда-то только при исполнении, а теперь, получается, на кухне, в подвал за картошкой, спускаешься. Вот, нет, гад, нет. мужик плохо выкопал, все.
1: Нет, не так. Нет, значит, не так? речь идет именно о том, что чиновники в интернете оскорбляют граждан. Это, в общем, то тоже, видимо, одна из самых больших проблем, которые в нашей жизни есть. Это первый очередной законопроект, который вот немедленно нужно было рассматривать. А, а ко второму чтению сообщается о том, что будет составлена м, перечень оскорблений нет как это сейчас я скажу как это вот в кавычках закрытый перечень форм оскорблений но это это же, по, это со, же, формы не это очень, же просто понимаю. потрясающе. а кто
2: а, будет составлять можно ли в комиссию
1: я не знаю ну, нет я я так как не я-то исхожу из простого что допустим я могу оскорбить так что это никак нельзя трактовать как оскорбление но человеку будет обидно ну, это так вот оскорбительный имя. Сереж, беты. ты
2: замучишься составлять этот список. Русский язык на то и называется великим и могучим, что можно настолько изящно говорить, а унизить так низко и больно, да, что не
1: придерешься. Да, в русском языке на самом деле прямых трактовых никаких нет. Поэтому это, вот опять на нагромождение не лепится. Причем, ну, если бы это не лепится были безобидные, то можно было бы плюнуть и вообще об этом не обсуждать. Но дело в том, что любой закон, который возникает там, в российском УК, в административном коде, или вообще в нашем быту, он однажды выстреливает. Причем выстреливает он самым там чудовищным образом. И ты не будешь знать, как от него отбиваться. То есть, хорошо, там закон направлен на то, чтобы типа приструнить чиновников. Первая версия, которая возникает у меня, какая будет правоприменительная практика у него? Исключительно в разборках между теми же самыми чиновниками. То есть, если тебе нужно будет сожрать кого-нибудь из людей, ну которые, допустим, занимают а пост, который... Ну, ты, место, тебе, на который ты метишь. Да, на да, который метишь, там метишь угу. ты, или ты хотела посадить кого-то там из близких людей. Ну, ты, соответственно, там провоцируешь человека в социальной сети, он, соответственно, говорит, вы, батенька, идиот, ты сделаешь скрин, отправляешь его в комиссию по этике, чуваку выкатываешь не, штрафы... Нет, сначала сверяю и его...
2: со списком конкретных слов и фраз. Хорошо. Чтобы избежать неверного толкования. А... А вы, ботинка, идет, может, это цитата из Достоевского. Послушай, это, это,
1: это казалось, казалось бы, анекдотическая тема, да но вот а, я, я просто напомню, ведь это было там всего полгода назад, а, эта история с покойным ныне губернатором Чувашии. Вот, то есть, к -к когда он... Ключи? За... Когда он, да, заставил подпрыгнуть этого офицера МЧС. Он
2: же ничего не сказал при этом. Он
1: а, именно так, именно так. Вот, это ты было... Почему чему ты ведешь? Я может, это веду мой... к тому... Что на самом деле, это вот к вопросу закрытого перечня оскорблений. Тут не было никакого закрытого перечня оскорблений. Масс-медиа раздули эту историю как циничное оскорбление офицера. Якобы он заставил его прыгнуть. Человека ошельмовали. Я понимаю, что он умер там не от инфаркта Он умер с диагнозом коронавирус. Mm -hmm. Но при этом человека сняли, предъявив ему в качестве обвинения именно вот это вот окамененное нечувствие, черствость, хамство, ну и все остальное. При этом меня никто там в жизни там, и, и не смог тогда убедить, и, и не сможет в будущем убедить, что, что, что предъявленные обвинения были достаточными для того, чтобы уволить на минуточку целого губернатора. Причем губернатора очень неплохого, как говорят люди. Но очень там, неплохого. Там,
2: там вообще было много моментов, что они и общались, тот, кто дело, подпрыгнул. Дело то...
1: не в этом. Я это, я это вспомнил лишь к тому, Почему? что вот этот вот закон, который в первом чтении уже приняли, будет... Изначально использоваться для того, чтобы разбираться с неугодными чиновниками. Не обязательно хорошими, просто с неугодными. Это просто вот ну, такой. Это так же, как строчка да, в интернете, и, за отчуждение. И, и, идеальный инструмент для разборок. И опять-таки возника... да,
2: возникает. Да, возникает
1: все тот же самый риторический вопрос: неужели там действующим депутатам Государственной Думы нечем а, больше заняться. Потому что вот если говорить даже о тех же поправках, в соответствии с поправками, им нужно разработать в ближайшее время, вот, насколько я помню, там несколько сот изменений ну, в законодательстве. сказали,
2: ничего не будут разработать, все нормально. Ты спр... Нет, все уже сказали
1: много раз, нет, о том, что придется вносить изменения в массу юридических документов, придется там дополнять административный, уголовный кодекс, гражданский кодекс. Там масса изменений, то есть там тонны чисто юридической работы. Причем, прежде чем поднять руку или нажать на кнопку, каждый депутат, ну, по идее, мы же для этого их выбираем, они же законодатели, они этот закон должны прочитать, проанализировать, пообщаться со своими советниками. Я
2: вспоминаю кино. Помнишь, как кого-то бог назначил побыть богом, а он как раз работал законотворцем, и сколько ему приходилось прочитывать. Вот... Есть чем заняться на досуге перед сном, как говорится. Ну, кстати, а какие там штрафы-то будут? От 50 до 100 тысяч за первое нарушение. Так, так, так. От 50 до 10 тысяч – это в интернете. Должностные лица от 50 до 100. Юридически от 200 до, до 700.
1: Это опять-таки к вопросу, что называть оскорблением. Вот с моей точки зрения, когда там целый ряд чиновников, а любые финансовые документы подписывает ну, на уровне там, субъекта федерации там минимум 15 подписей вот согласи, на согласительных документов, когда подписывается некая, допустим, а, субсидия, предположим, или увеличение пенсии, или какой-нибудь социального пособия, размер которого, а, ну, скажем, составил 20 рублей, или даже 100. Угу. Вот я считаю это оскорбление. Вот получи я подобную субсидию, а таких историй тоже более чем достаточно, ну, я бы счел бы себя оскорблен.
2: Ну ты не мечтай. Ну, да нет, я как не, не мечтаю. Я
1: не мечтаю, а про просто мне кажется, что... Не. Все понимают, что российский народ, ну, законодатели или власть в широком смысле считает за такое неразумное дитя, которому можно продать любую басню, любую там обещалку о том, что мы с тобой летом поедем на море, сынок. <связать> да, <связать> да <связать> ура! А то, то, будет... то, что да, никакого отпуска не будет, потому что у папы нет работы или просто нет денег, там. Или а, потому но... потому что Крым подорожал Да, в 10 да раз. считается, что никто до этого не догадается. Вот подобного рода законопроекта они именно про это. Вот, но люди-то взрослые, люди все видят, а особенно учитывая ну, наш, пусть наш, наш скажу, исторический вопрос. они не будут опыт,
2: дальше разрабатывать это?
1: А ты знаешь, нет, опять-таки, как исторический опыт показывает, русского человека нельзя злить до бесконечности.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Сегодня праздник. У ребят. Да, надо было с этого начать. Упустили, дошли до последнего куска эфира. И вот я объявляю. 8 июля. День семьи, любви и верности. А, честно говоря, тут даже трудно сказать, зачем его изобрели, а изобрели его в бытность у руля э, Дмитрия Анатольевича Медведева, его супруг Светлана была, как говорят, главным мотором широкого празднества.
2: Ну там все, как бы много, не все, не все, не все, многое в ответ. И помнишь и Русиана, и вот и наш ответ э, э, святому Валентину, и еще там что-то. Мне как мне это кажется, что это зеркальный какой-то ход.
1: Ты знаешь, вообще история этого праздника, она довольно удивительная. Во-первых, он существовал и существует как бы так вот под маркой, как православный праздник. Да,
2: это правда. Он давнишний, ну, не совсем уж старинный, совсем, да. но давнишний – это однозначно. День да. почитания святых. Да,
1: это 8 июля, да, действительно, день почитания там, Петра и Февронии, вот, но присвоить ему, так сказать, статус День семьи, любви и верности, естественно, это было изобретение вполне... Вполне там себе современные, вполне современных российских чиновников. А меня с самого начала занимал вопрос, какой целью это делается. Потому что, ну вот смотрите, День Святого Валентина, но ну, ровно как и форма празднования Рождества в современном постхристианском мире, вот так вот я скажу, это не более чем исправно работающий маркетинговый ход. То есть любой торгаж в любой точке мира, ну, может быть, за исключением там совсем вот таких вот исламских государств, типа какой-нибудь Саудовской Аравии, с нетерпением ждет Рождества. Потому что Рождество, это, это продажи увеличиваются, не знаю, там, в два, в три раза, в зависимости от категории а, товаров, которыми магазин а, торгует. А, Пережили, соответственно, Рождество, заработали денег, дальше, в общем, отдохнули. Следующий праздник – День Святого mm -hmm. Валентина. Его отмечают по всему миру. Его с энтузиазмом отвечают там, в какой-нибудь Японии. Кто
2: верит, кто не да, верит? Его отмечают, Буддисты. Его
1: отмечают а, в Исламской Индонезии. Его отмечают в буддийском Таиланде. Сережа хочет сказать, что все это светское уже давно
2: стало.
1: Оно вообще никакое не светское. Оно вне. Это праздник торгашей. Все эти и праздники тоже. и Рождество в большой части тоже как бы является прежде всего коммерческой датой. Но в Западном мире там вообще полно дат, под которые магазины делают выручку. Там День Отца, День Матери, там, куда а, соответственно, да, День Благодарения у американцев. Они празднуют Хэллоуин. а в принципе, по идее, всем дав дав давно уже нужно было смириться с пониманием того, что Россия, ну, российское общество, российский социум, который живет в больших городах, общество глубоко вторичное, неоригинальное. Мы ничего своего придумать не можем. Не смогли и не сможем в будущем. Это нужно просто признать, перестать мучиться, перестать да смешить, мы, а мир, переста говоришь, переста перестать смешить себя и соседей, не изобретать Ох. никаких русианов, а просто мирно пить капучино, джинтоник, тоник со льдом, и отмечать... А, Увыски, да, да. И отмечать Рождество. Но с Рождеством есть единственная затык, потому, да, потому что есть русская православная церковь, русский народ осознает себя все же в православной традиции, и на всякие предложения миллениалов, прости господи, отмечать Рождество не 7 числа, а 25 декабря, да, отвечает матерной бранью и говорит, не зато мы на Куликовом поле, татар, извините, пожалуйста, в переносном смысле били.
2: Но то же самое можно тогда и про Пасху вспомнить, вот потому что это тоже маркетинговое начинается такой флёр, начинается, начинается. зайцы, все что совершенно нам не Нет, свойственно. Нет, совершенно
1: другое. Значит, а русская, не русская православная Пасха, русская, украинская, они примерно одинаково отмечаются. Она не коммерциализирована. То есть условно говоря, что мы делаем? Магазин нам максимум может продать итальянский кулич. А, ну, правда, они, ну, очень, нет, они я... очень дорогие. Наши хлебокомбинаты научились Делать сыпать. свои куличи, да, сыпать, итальянские сыпать, тоже сыпать, сыпать побольше разрыхлителей, и получается вполне итальянский кулич. Так, такой же такой, да, такой нам же могут продать Нам могут продать белые яйца по завышенной цене, потому что, ну, коричневые яйца красить нельзя. Ну, и, собственно, все. Нет, почему
2: же? Это, это, творожную пасху тоже продают, причем формованную уже, как полагается, с Ну, это, это
1: для извращенцев. Ну, во-первых, в принципе, там на Настоящая Пасха ⁇ это вот для настоящих подвижников благочестия, которые готовы нанести там тяжелый удар по собственной печени, ну столько жира-то, в общем, съесть. А, но продавать ее в магазине довольно трудно. У европейцев Пасха, не, ну вот как я, я, я это видел несколько раз, а там Христа нет вообще. Но они в... Впри... То есть для понимания, в нашей традиции, в христианской, в православной традиции, главный праздник в году ⁇ это Пасха. Да. У западных христиан, включая протестантов, главный праздник – это Рождество. Пасха у них где-то на втором плане. И хотя они ее отмечают, неважно, там на неделю или на две, раньше, чем мы, у них в Пасхе вместо красного яйца, которое Марии Магдалина вручила императору Тибири, у них там какой-то зайчик.
2: Да, у них Пас зайчики, какие-то там у них флоксы, или что там за цветы, я да. забываю, как они называются. Какая,
1: какая связь между жертвой Христа и зайцем, я в упор не понимаю, но они этим совершенно не парятся. Они продают ну, зайцев, как они скажешь, Какая связь между
2: вербой да. и пальмовой ветвью?
1: У нас есть связь. Кому интересно, мы объясним. Кто не поймет, ударом челюсть мы, соответственно, объясним еще лучше.
2: Экспресс-воспитание. Значит,
1: ну ладно, вернемся к этому проклятому дню любви, семьи и верности. Ну ты сейчас
2: вообще что-то оскорбляешь чувство верующих? Ты Нет, нарушаешь
1: закон. Я ничего не нарушаю. Ну, Значит, такого праздника в стране, которая лидирует по количеству разводов в Европе,
2: да, мы да, просто, Романа, просто
1: быть не может. Это не лепится. Это оскорбление. Вообще Россия в плане брака, в плане семьи, это оскорбление всего западного мира. Я не могу объяснить, почему так произошло. То ли это действительно а, наследие 70-летней боговорческой советской власти, то есть вот до, до такой степени мы пришли к 2020 году там, с разрушенной головой, что у нас там, ну что такое там один брак? Да ерунда какая. Минимум два брака у взрослого человека должно быть. И я, по идее, бы Людей мог бы осудить, но не могу, потому что смотрю статистику, и что я там вижу? Там ужасающие цифры. Я их называл а, там, а, в эфирах неоднократно. Ладно, повторю еще раз. 40% заключенных браков распадаются до истечения трехлетнего срока. В последующие два года распадаются еще 20% браков. То есть о чем это нам говорит, дорогие граждане? О том, что прожить а, в браке 20 лет и отметить, так сказать, день любви, семьи и верности с повзрослевшими детьми и, может быть, даже с внуками, удается считанным единицам.
2: Все правда, только я не, не, не понимаю, что же там теперь замуж не входить, не разводиться, день семьи, любви верности не праздновать. Ты какой-то вот схимник, знаешь, это старообрядец. Я не схимник.
1: Если уж ты пытаешься, а, гадина такая, а, юзать православных святых, то для начала нужно придумать какой-нибудь наш собственный православный шариат и запретить разводы. Так у нас Потому есть что...
2: домострой. Ну, не Нет, шариат, но кто все кто написал
1: домострой, я понятия не имею. То есть, в принципе, как бы эксплуатировать там православную тематику вот именно, именно в этом контексте современное там секулярное светское государство, которое не просто не христианское, оно антихристианское. Современ... Современное государство имеет абсолютно антихристианскую природу. Оно просто не имеет права. Поэтому в моем представлении даже отмечание дня святого Валентина бо... не то, что оно более честное, но оно, скажем, оно более привычное. Ми... Это чужой праздник, чужой праздник какой-то. Чужое, там латинское имя. У нас нет никаких ассоциаций. Ты сегодня с утра с
2: Валентином работал? Какой
1: латинский? Кстати, да. 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 Мы...
2: Что он сейчас обидится. Погоди, Сереж, а с другой стороны, ну, э, в любом же случае мне ну, не нравится слово насаждать, получать пропагандировать, но как-то нести в массы это светлое, эту идею. Я сейчас серьезно, кстати, масса
1: ничего донести нельзя. А, Масоком, -ка, массам как только начинаешь что-нибудь хорошее нести, их тут же начинает тошнить. Готовы они принять только все самое отвратительное и самое мерзкое. Масса вообще... То есть народ в массе своей... Я не, не буду там на латыни говорить. А да уж, давай ну, понятно, я на понятном языке. В принципе, а готов потреблять только самую отборную низкопробщину. Да, водку, сигареты, порнографию, распущенность, сериалы... Там многочасовое смотрение телевизора, сидение в социальных сетях. То есть все то, что люди образованные умом говорят, что это вас отупляет и пытаются воспитывать детей, это отупляет как детей, так и взрослых. И неизвестно, кто еще более тупой. В моем представлении родители вот этих вот детей, которые смотрят ТикТок, не менее тупые, а может быть даже и более. Потому что у детей еще есть надежда поумнеть, а у их родителей такой надежды нет. Ты все нет. красишь черным. Вот, вот, с,
2: вот с тобой согласна, но вот, понимаешь, вот, вот моя душа, и пусть кто угодно там в меня камни эти бросает, что, мол, наивность какая-то или еще похоже каким словом, но вот все черным, и я против.
1: Я хотя я, мне, этот,
2: мне этот праздник как бы я его не отмечаю, хотя меня сегодня с ним поздравили.
1: Да, очень хорошо. Ладно, да. сейчас после перерыва будет коротенький перерыв, а после этого мы с вами обсудим этот праздник вот в какой коннотации. Я сначала включу вам одну такую смешную запись. Человек объясняет, что для того, чтобы семья была крепкая, женщина должна сидеть дома и ни в коем случае не должна не учиться, не работать. Причем, насколько я понял, он даже не троллил, он говорил на полном серьезе. А
2: главное, кто он? Мы об этом скажем. Да, да,
1: не сейчас. Не, не сейчас, уходите, нет, услышите. Нет. Вы вы пока можете написать на номер 8 967 200 ровно 9702 свое мнение. Женщина должна работать или пусть сидит дома беременная все время. С
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. с непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина, здравствуйте. Продолжаем
1: обсуждать День семьи, любви и верности, который выпадает на 8 июля. Вообще-то изначально этот вполне себе православный праздник. Его отмечают все Петры и Февронии, ну, люди, кого крестили именно в честь этих святых. Но какое-то время назад, когда президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев, его благочестивая жена решила, что главное, чего не хватает нам, это... Альтернативы Дню Святого Валентина и, в общем, замутили такую историю. Возник День Семьи, Любви и Верности. Отменить его, наверное, нельзя, потому что никто его официально не принимал, ну, либо стыдно, что ли, не хотят обидеть бывшего премьер-министра и бывшего президента. Давайте... Да очень
2: многие празднуют,
1: да... очень многие любят
2: нежностью и Ложь,
1: все ложь, мы не, мы не будем вестись на ложь. Давайте вот послушаем так довольно популярное мнение, причем человека вполне себе русского, образованного и живущего в Москве.
2: Я считаю, что общем, твоя супруга не должна зарабатывать, должна просто радоваться жить. Папа умный, мама красивая. Вот я всегда сторонник данного взгляда был, я считаю, что это правильно чтобы семья была полноценной. Сидеть дома – это не обязательно сидеть там, лап сосать. Можно иметь свой бизнес, салон красоты. Можно играть на бирже. Вот у меня возлюбленная активно играет под моим руководством. И был момент, у нее была доля с сестрой, ну,
0: пополам они, ресторация средней руки.
2: Но она не должна вот именно ходить на
0: работу, вот пахать, потому что если женщина потратит свою энергию на работе, она уже не сможет мужчину хорошо поддержать вечером, да, и внешность
2: ее из-за этого страдает. Но это вот мой взгляд. Смотрите. Это был, можно, я скажу, да. кто это был? Это было Может, кандид... не надо говорить. Почему? Это нужно. Здесь это ключевой момент, на мой взгляд. И я как раз благодаря этому увидела глаза Тутелларса, ведущего утреннего шоу. Это в утреннем шоу выступал кандидат экономических наук, руководитель информационно-аналитического центра Аль-Пари Александр Разуваев.
1: Представляете, собственно, вот о чем мы. Вот здесь, в этой короткой речи, но я, я, я допускаю, что этот троллинг, но он настолько неудачный, не настолько не смешной. А главное, я предполагаю, что это на полном серьезе. Тут я ее это совершенно много раз Даже а, спросила.
2: Вот вот. Она спросила, вы это говорите как кандидат экономических наук или как мужчина традиционных там, ценностей, ориентаций? Да,
1: кто, кто сказал, что это традиционно? Значит, смотрите, а, гла здесь главная зацепочка. Вот, а, Но, ну, к сожалению, этого человека нет в студии, я бы с удовольствием с ним подискутировал. То есть вот он объясняет, как женщина должна себя чувствовать, при этом он а, вот а, свое там, вторую половину называет не жена.
2: Возлюбленная. А
1: моя возлюбленная.
2: Ну что такое, что ты придираешься?
1: Я не придираюсь. Я не придираюсь. Значит, он а, по какой-то причине с этой женщиной семью создавать не хочет.
2: А что, жену нельзя
1: назвать не возлюбленной? Нет, ник никто никогда бы не назвал жену возлюбленной. Да ладно, никто и никогда Серж, не назвал Это последний
2: бы. русский. Нет, это, том, это не
1: последний русский. Это правда. Это вот обычная а, там, а, модель, по которой женщина является вещью. Такой же, как машина. Такой же, как новые ботинки. Такой же, как возможность поехать не не знаю там отдохнуть куда угодно вот если ты можешь поехать отдохнуть там на дорогой курорт при тебе должна быть там красивая молодая баба вот и все это просто атрибут так оно и есть вот собственно как бы что транслирует человек но здесь в чем собственно как бы парадокса а какую принять сторону какая версия является наиболее жизнеспособной то есть принять версию вот этих псевдотрадиционалистов, которые начинают нам втирать тему про то, что женщина должна сидеть дома. Но, опять-таки, он же не продолжил историю, что женщина должна рожать и воспитывать его детей. Нет, он говорит, что она должна следить за собой, чтобы поддержать меня, когда я приду со своей сраной работы, ты да, ты, на которой там, я занимаюсь там, непонятно чем, торгую значит, котировками акций. Иди займись для начала хоть чем-нибудь полезным, то, что можно руками потрогать. То есть эта женщина не работает. Она должна заниматься собственным бизнесом, да, поддерживать себя в тонусе, чтобы, да не дай Господи, у ней грудь не отвисла, да, да, может, да, и, и бедра женщин... не Давай разнесло. Вот о чем он толкует. Я сейчас закончу свой... А свой, тогда у меня не останется свой, свой как у
2: женщины.
1: А просто вот глядя на статистику разводов, понятно, что вот эта вот возлюбленная с вероятностью 90% через 2, через 3, через 4 устареет. года устареет, и он ее просто выкинет как, как старую поношенную вещь. И что она будет делать без профессии, без образования или еще с прицепом, как а, говорят. Да, Мы страна матерей одиночек.
2: Это все верно. Первое, что я хочу сказать. Очень многие женщины согласятся на то, чтобы иметь в радость. Хочу работу, хочу нет. А, а вот э, жить вот так себе припиваюче, это раз. Но при этом, конечно же, э, не у многих, но у некоторых возникнет чувство собственного, отсутствия собственного достоинства. Потому что когда ты не самодостаточно, то есть у тебя нет образования ты делать ничего не умеешь, то это, конечно, большая проблема, особенно на старости лет будет, особенно, когда вот ты станешь уже... не... Я
1: даже говорю нет. То есть мы рассматриваем реальную жизнь, не мечты. То есть я понимаю, что девочки, которые там выворачивают наизнанке свои семьи, мама, папа, значит, у меня должна быть самая потрясающая свадьба, поэтому давайте вы потратите 2 миллиона, которые вы скопили, а еще возьмите кредит. Они же, Конечно, они не думают о том, что, скорее всего, они разведутся через несколько лет. Скорее всего, они так не думают. Но это родители должны объяснять, что, доча, вероятность того, что ты останешься у разбитого корыта, как минимум 50%. Что, не как, минимум, 2 миллиона, как минимум да? 50%. Поэтому не будь дурой, не будь дурой, получи профессию, получи нормальное образование, сама Сереж, строй свою жизнь. Почему ты в таком жизнь. ключе
2: рассуждаешь, что только боязнь развода должна толкать тебя на образование, тебя, женщина? Потому
1: что человек это биологический вид, который действует это на основе инстинктов, тут при чем. базовый инстинкт, это инстинкт размножения, инстинкт самосохранения. Да, но мы Поэтому можем идти женщина, Базова женщина, женщина, как самка у нее инстинкт самосохранения и сохранения а детеныша выше, чем у самца обычно. И тем более, если ты мать, если у тебя там родился ребенок а -а -а. или родится ребенок, думай о том, Сереж. как ты его прокормишь. Его точно прокормят не какие-нибудь там, а, там копеечные алименты, которые этот лузер тебе будет платить, а скорее всего не будет Я не платить. буду говорить
2: о том, что ты неправ. Просто нельзя так рассматривать современного человека и женщину в частности. Потому что образование получать только из-за того, что бояться, что останется у разбитого корыта, это неверно. Потому что женщина, тебе интересно, когда неё, она самодостаточна, когда она образована. С чего ты решила? Потому что я знаю. Да это ложь. Да можешь не отнекиваться. Женщина я интересна соверш... не, да, соверш... не, да, совершенно не, да, по другим слушаю. причинам. Я не слушаю, не слушаю. Это вот ты врешь сейчас. Потому что человек и женщина, в частности, когда с ней интересно поговорить, ага. немножечко ну, отходит да. на второй план величина ее груди и накачка губ.
1: Угу, раска да?
2: да все сереж <связь> и у тебя тоже не слушай врет 1954. врет это
1: какой-то это, какой-то самообман <связь> это непрерывный <какая> самка <связь> <Да>. <связь> если человек прислушивается по крайней мере к своим инстинктам просто к своему рацио, к разуму он скорее всего избежит большей, большей части опасностей и попандосов, которые в жизни у него могут быть. Это, это, в, том, это в том числе Молодец. касается и вот этого института брака, про который теперь даже законодатели у нас ä, говорили. Они тут боролись очень долго с гомосексуализмом, поэтому мы аж за поправку в Конституции проголосовали. Только дело в том, что поправка, да, не делает Прощайся. наши семьи более устойчивыми. Прощайся. Вернемся к вам завтра. Прощайте. Будьте здоровы. Счастливо. Берегите друг друга. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
0: мордан. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой...